0: E por último, temos um grupo de WhatsApp onde compartilhamos novos episódios desse podcast, assim como textos e reflexões sobre o tratamento da dependência química. Se quiser participar, é só entrar em contato pelo nosso site que te enviamos o link. É muito bom ter você aqui com a gente e espero que aproveite este episódio. Então, vamos para mais um episódio do nosso podcast de Dependência Química com Psicanálise e Terapia Familiar. Eu sou Rafael Mestres, psicólogo, terapeuta familiar, especialista em Dependência Química. E estou aqui de novo com o Nicásio Mendonça, psicólogo, terapeuta individual, também especialista em Dependência Química. E hoje a gente escolheu um tema que é um, é um tema óbvio, até sobre, sobre Dependência Química e o tratamento, né, o processo de recuperação, que a gente talvez não, não, não consiga palpar durante as, as conversas, quando a gente ouve isso ou fala sobre isso com, com pacientes, a dimensão desse tema. E a nossa proposta de hoje é poder conversar para ver da perspectiva é, da psicanálise, da terapia individual e da perspectiva da terapia familiar, é, o que, que a gente consegue entender e aprofundar a respeito desse tema, que é um lema conhecido em todas as clínicas e grupos, que é pessoas, hábitos e lugares. É que é Para a recuperação acontecer, é preciso que o, o adicto mude as pessoas com quem se relaciona, os hábitos que ele tem que estão associados ao seu consumo e os lugares que ele frequenta né, ou que frequentava durante o seu o seu período de ativo.
1: Esse é um tema bem interessante mesmo, né? Tanto que quando ele surgiu aqui para o nosso episódio é algo que parece tão simples, mas ao mesmo tempo fundamental no, no trabalho com a dependência química. Acho que quando eu estava te ouvindo falar, Rafa, a primeira coisa que me vem na mente assim, é o quanto que esse é um ditado muito batido nas clínicas, né? Eu lembro da minha experiência em instituições e esse lema, né? Evite hábitos, lugares e pessoas. Isso é muito comum e também é algo muito comum no, nos grupos de mutua ajuda, né? No alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. Mas é muito interessante porque quando a gente pensa nisso, né? Nesse, nessa tríade aí, né? Hábitos que as pessoas vão tendo. Lugares que ela frequenta e pessoas com as quais ela anda. É, fica bastante óbvio a gente pensar que isso determina muito uma série de comportamentos né, das pessoas. E aí a gente precisa também contextualizar um pouco esse tema. Ele, aonde que ele está dentro da dependência química? Ele fica é um tema muito presente dentro do contexto da prevenção de recaída. Né? Então, ele é um tema que faz parte da prevenção de recaída. Então, quando a gente pensa em prevenir uma recaída... É, via de regra, essa é a primeira coisa que vem na mente da pessoa. Ah, então, vamos evitar hábitos, lugares e pessoas. Quando a gente pensa também em processos de acompanhamento terapêutico, o acompanhante terapêutico também tem um papel fundamental nessa função de evitar hábitos, lugares e pessoas, ou então estar em lugares ou estar com pessoas de risco, se protegendo e se prevenindo. Né? Acho que em breve a gente tem uma novidade aí no nosso podcast sobre esse tema. Né? É... Mas, então, é bacana a gente pensar nisso, né? Então, quando a gente imagina a prevenção de recaída, o que é a prevenção de recaída? É uma série de recursos ou de estratégias ou de ferramentas que a gente utiliza para evitar, de fato, uma recaída, né? Quando a gente pensa nessa tríade, ela faz, ela diz respeito a um pedaço da prevenção de recaída, que são os comportamentos que a pessoa tem. E aí, no trabalho individual aqui, isso é muito forte, né? Trabalhar com a pessoa a importância dela proteger determinados comportamentos, evitando os hábitos que ela tem, os lugares e as recaídas. E aí é bacana, assim, me ocorrem algumas situações, inclusive que eu tenho vivido agora recentemente, com algumas pessoas que eu acompanho, que né, uma situação mais específica, uma pessoa lá que teve uma recaída, e aí o processo de recuperação ou de restabelecer a abstinência nesse momento tem a ver com isso, a gente criar ali todo um contexto em volta para que essa pessoa evite determinados hábitos, determinados lugares determinadas recaídas, ligados ao uso de substância, né?
0: As pessoas, né? E uhum. o... Deixa eu fazer uma pergunta assim da perspectiva individual, Nicasio. É, uhum. Uma coisa que, que eu vejo com muita frequência entre pacientes que ainda não têm uma maturidade de recuperação suficiente é uma ideia de que assim, não, eu já me defini que eu não vou mais usar, tá resolvido aqui pra mim, não, né, não tem nenhuma intenção de usar, é, por que que mesmo com essa resolução interna é, a gente sabe que se essa pessoa volta a conviver com pessoas de ativa ou frequentar o um lugar em que usava ou se ela mantiver algum hábito na época de ativa, ela tende a recair do mesmo jeito, mesmo com uma resolução interna muito convicta, assim, que ela manifesta de que
1: não, não vou mais usar droga não vou mais beber a gente pode responder isso por dois caminhos, né o primeiro é um caminho, a gente pode dizer assim olha, uma resolução racional não sustenta uma resolução emocional, né? a pessoa né conscientemente ter claro de que ela não quer mais fazer aquilo, é a mesma coisa daqueles exemplos que a gente usa às vezes, assim, ah, né? vou fazer uma dieta, vou vou me controlar para determinado comportamento, seja ele qual for, né? então se a pessoa tem um comportamento, ela diz assim, não, mas eu não vou mais ter esse comportamento, isso não me faz bem, não vou mais usar droga, tá bom, isso é racional, mas muitas vezes isso não é emocional, então, a gente pode ir por esse caminho na resposta, dizer assim, puxa, então, que estruturas são essas que a pessoa precisa ter, mais ou menos definida, para sustentar que, de fato, ela não quer, né? Um outro caminho é, é um ditado, né, Bem comum que diz assim, né? Querer não é poder, né? A pessoa não quer mais usar, mas não necessariamente ela não consegue mais usar. E aí é só a gente imaginar o seguinte, né? Se ela continua frequentando o mesmo lugar que ela frequentava na época da ativa, andando com as mesmas pessoas que ela andava na época da Ativa, e fazendo as mesmas coisas que ela fazia na época da Ativa, tendo os mesmos hábitos, olha, inevitavelmente ela vai usar. Né? Ela pode dizer assim, não, não vou usar hoje, não vou usar amanhã, não vou usar depois da manhã, mas uma hora ela vai usar. Né? Uhum. Então, eu acho que ter essa clareza de que é, o contexto, né, a contingência, você tem um exemplo de um estudo de psicologia social, né? de um mercado que tem uma música de fundo, que daí depois fazem hum, é uma verdade. pergunta, né? Que tem a ver com uhum. isso. Eu acho que você até pode contar um pouquinho desse estudo de psicologia social que nos ajuda a entender isso. Ou seja, o contexto no qual a gente está inserido, os hábitos que a gente está tendo, os lugares que a gente tem os, e, o, e as pessoas com as quais a gente anda, determinam em grande parte as coisas que a gente vai fazer. Né? Uhum. Quer é, falar é, é, desse estudo de psicologia é. social? Que eu acho que ele é bem legal para isso. Sim, sim. É, você me faz lembrar, assim,
0: tem um termo que, que é usado nesse contexto que é o de gatilhos você vai me falando a imagem que eu faço assim, que a pessoa entra em contato com alguns contextos ou que estiveram muito associados na mente dela com o uso é como se se, se disparasse ali uma, uma, uma sequência de conexões cerebrais que inevitavelmente, além da vontade dela, vai acabar levando né, ela para o consumo é, talvez por isso que chame de gatilho, né, os triggers, né, que, que é o que é justamente isso né, dispara ali para um início de um, de um padrão já conhecido né, o cérebro vai por um caminho conhecido já então, evitar isso... Essa
1: palavra que você usou, eu acho que é um termo que a gente pode explorar, porque eu acho que ajuda a gente a entender isso, né? Os padrões. Mas eu queria que a gente falasse dessa, dessa experiência de psicologia social uhum. antes que ela já nos ajuda a entender isso.
0: Não, perfeito. E acho que ela é importante para mostrar o seguinte, tá? eu acho que o conceito por trás dela é que todos nós, enquanto seres humanos, a gente subestima o poder de influência que a gente sofre pelo contexto e pelos outros. Tá? Então, muitos estudos de psicologia social vêm para mostrar pra gente é quase que esfregada na nossa cara, que sim, a gente é muito influenciável pelo ambiente e pelas pessoas que estão ao nosso redor. Mesmo que a gente não perceba isso. E esse estudo, que, que é, um, é um dos que eu achei muito inteligentes assim, que fizeram, foi que é, colocaram no mercado dois vinhos né, para vender lá na prateleira, em alturas iguais, né, mesma disposição, mesma, mesmo marketing ali, é, de valores parecidos e qualidades parecidas. Um era um vinho italiano, o outro era um vinho francês. E qual que foi a experiência? Primeiro, A primeira, primeira parte da experiência deixaram as vendas acontecerem naturalmente e observaram que vendeu 50% 50% do total das vendas de vinho, metade foi do francês e metade do italiano. É, na semana seguinte, deixaram a semana inteira uma música de fundo quase imperceptível no mercado de uma música italiana festiva. E nessa semana, quando foram verificar as vendas, viram que vendeu 70% do vinho italiano e 30% do vinho francês. É, já deu uma desequilibrada nesse número inicial. E a terceira semana, é, inverteram, colocaram uma música francesa festiva, de fundo, quase imperceptível no mercado, e quando foram verificar as vendas nessa semana da música francesa, 70% das vendas foram do vinho francês, e 30% das vendas foram do italiano, inverteu é, o que tinha acontecido na semana anterior com a música italiana. E, e o mais interessante é que é, fazia parte da pesquisa perguntarem para os compradores dos vinhos no caixa, é, duas, duas perguntas principais, né? uma se eles ouviram a música enquanto eles compravam, eu não lembro a porcentagem agora, mas uma boa parte. Não, que música, não, né, não, não tinha ouvido a música, não se atentou à música. E os que ouviram perguntaram: a tua decisão foi influenciada? A tua decisão do vinho que foi influenciado pela música que você ouviu? Todos respondem que não. É óbvio que não, eu escolhi o vinho porque eu gostei mais dele tal. Então. então é um experimento que mostra: puxa, né, tá a evidência aí do quanto o comportamento de, do consumidor foi influenciado pela, pela música e o quanto o consumidor não percebe né, essa influência. Eu acho que isso tem muito a ver com, com esse processo do o contexto, né, da, do, do, dos lugares e das pessoas que frequentam.
1: Então, acho que isso é muito importante, né, o contexto influencia no nosso comportamento, né, eu acho que essa é uma, essa é uma constatação da psicologia social muito forte, com vários experimentos a gente tem essa comprovação. Quando a gente pensa na dependência química, na recaída, no uso de substâncias, a gente também vai pensar que o contexto, ele influencia. Eu queria retomar um pouquinho essa ideia dos padrões, né, porque eu acho que eu levei um tempo também para me dar conta disso. Que é, a gente tem um conjunto de padrões que determinam a nossa forma de ser na vida, né? Então, a gente tem basicamente quatro a gente pode pensar, né? Então, a gente tem padrões de pensamento, padrões cognitivos, determinadas formas que a gente pensa. Então, quando a gente tem um, um problema na nossa vida, a gente tem uma maneira pela qual nós individualmente vamos tentar resolver aquele problema da vida, né? Uma situação do dia a dia, uma situação familiar, uma situação financeira, seja lá qual for. Então a gente tem padrões cognitivos pelos quais a gente tenta resolver determinado problema. A gente tem padrões emocionais, então determinadas formas particulares, individuais, pelas quais a gente sente as situações. Então se duas pessoas vivem a mesma experiência, cada uma vai sentir de um jeito muito particular e muito próprio. Né? Até antes de começar o podcast, a gente estava falando de uma experiência profissional né? compartilhada nossa. Né? A gente estava atendendo uma situação e cada um de nós sentiu aquela experiência de um jeito. né Eu senti de uma forma, você sentiu de outra. Então, a gente tem maneiras muito particulares de sentir as situações. A gente tem padrões de comportamentos também. Então, formas pelas quais a gente age, né? determinadas maneiras de agir. E também a gente tem padrões cerebrais, né? padrões... Né, cerebrais, que são a, a forma como o nosso cérebro funciona em determinadas situações. Esses gatilhos que você estava falando antes tem a ver com isso. Então, a gente pode pensar nesses quatro padrões. Cada um desses padrões, ele vai determinar, em parte, as coisas que a gente vive na nossa experiência, né? E na nossa vida. E aí eu acho que essa é uma sacada muito importante, assim, que levou um tempo para eu me dar conta, assim, que o, os hábitos, os lugares e as pessoas, eles fazem parte dos padrões de comportamento. Né? mas eles não são formados aleatoriamente né? então assim, os comportamentos que a gente tem eles são de alguma maneira um produto um resultado final da maneira como a gente pensa e da maneira como a gente sente os nossos padrões cognitivos, os nossos padrões emocionais determinam em grande parte as coisas que a gente faz, então se a gente está numa situação, né? eu sempre trago esse exemplo que eu acho que para mim é um exemplo bem emblemático assim. se nós dois estivermos numa situação e a gente for assaltado, as coisas que eu vou pensar e que eu vou sentir são, são minhas né? e a maneira como eu vou reagir ao assalto vai depender do que eu vou pensar e do que eu vou sentir, e vice-versa tua, da tua parte, né? Então, isso é importante, que os hábitos, os lugares as pessoas, eles são aspectos que dizem respeito aos padrões de comportamento, mas eles não se dão aleatoriamente, né? Como eu falei antes, eles, eles, eles estão relacionados aos padrões de pensamento e de sentimento também. Então, a gente precisa trabalhar isso ao longo de um tratamento. Por isso que a tua pergunta lá, né? Puxa, a pessoa disse que não quer mais usar. Tá, isso é racional, né? Mas às vezes isso não tá bem estruturado nela, né? Uhum. Ah, porque a, até a marca da dependência química individualmente é a divisão. É,
0: sempre tem uma parte que quer e uma parte invisível que não quer, né? E normalmente tem uma tendência natural de negar essa parte que não quer parar de usar. E essa parte, ela toma conta daí. Acho que isso é uma perspectiva bem bem é, psicodinâmica assim né do, do, do funcionamento interno do dependente. Tem uma, uma imagem que eu uso também. Eu, eu gosto muito dos experimentos de psicologia social. Isso né? me fez lembrar de vários aqui. É, mas um, um conceito que eu uso muito no, no tratamento com os pacientes e com as famílias é explicar que o, o autocontrole é um recurso esgotável. É, não sei se eu já comentei em algum podcast sobre essa experiência. Tem uma experiência que comprova isso forma bem sucinta dela, assim, né, dois grupos de pessoas para fazer um suposto teste de paladar, um grupo recebe uma bandeja na mesma sala, uma bandeja de cookies fresquinhas, assim, com aquele cheiro maravilhoso, dominando a sala, e o outro grupo recebe uma bandeja de rabanete. E um grupo, não, né, o um grupo do rabanete obviamente não pode né, pegar o do cookie porque, né, o teste de paladar tem a ver com, com aquilo ali, enfim, e o grupo do rabanete tem que exercer o autocontrole, né, para não ir comer o cookie da... da da bandeja do, 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 do vizinho, do grupo vizinho ali. E depois disso, eles vão para um, um teste de matemática para resolver um problema insolúvel. Né? E o que, que é medido ali? É um problema que não tem solução, mas eles medem a quantidade de vezes que cada um tenta, faz, a quantidade de tentativas de resolver aquele problema. E o grupo do cook tem, sei lá, 30% mais de tentativas do que o grupo do Rabanete. Né? Então aí eles começam o estudo sobre o autocontrole sem é um recurso esgotável. Então, a pessoa em recuperação... É, tem um estoque, um reservatório de autocontrole e que ela precisa preservar esse, esse reservatório para usar só em situação de emergência. Porque se ela se expõe para um contexto, né, para um lugar em que tinha uso, para um amigos que estão usando, para ela, ela não usar, ela, obviamente ela pode. A gente sabe que a pessoa vai para lugares assim e não usa, porque está definida que vai conseguir ficar sem usar naquele momento. Só que ela precisa usar parte do estoque de autocontrole. Né, e vai ficar muito mais vulnerável a qualquer outra situação que gere algum, algum tipo de estímulo associada à questão da droga e vai deixar muito mais vulnerável à recaída. Então é uma outra né, uma perspectiva também que acho que é uma imagem bem, bem clara, assim, bem útil. Então assim, olha, nosso objetivo no tratamento é preservar, ter o um reservatório de autocontrole. Não é pra você provar que é forte, que não é forte, que dá conta, que não dá conta, não. Precisamos cuidar desse reservatório, para que ele seja usado só em emergência.
1: Então, quando a gente vai trabalhar também com prevenção de recaída, a gente diz assim, né, que tem situações que elas são evitáveis e situações não evitáveis, né? Então, a pessoa, num processo de recuperação, ela vai se deparar com situações, né? O que a gente vai chamar lá de fatores de risco, né? Basicamente, né? Então, esse, 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 esse é o conceito, né? Então, são os fatores de risco. Então, tem fatores de risco que ela pode evitar e tem fatores de risco que ela não consegue evitar. Tem fatores externos e tem fatores internos, né? Então, vamos imaginar, é como se fosse um, uma tabela com quatro, né, quatro quadrantes, né? Então, a gente tem dois deles que são evitáveis e dois que não são evitáveis. Então, se essa pessoa, num determinado momento, está numa situação é, de risco que ela não consegue evitar, ela tem energia para lidar pra, com aquilo. E que é exatamente o que você está falando. Agora, se ela vai se expondo em situações de risco que ela supostamente poderia evitar, há uma reunião de amigos em que vai ter bebida, ir num ambiente que vai ter a substância de preferência dela, é, fazer determinadas coisas que ela fazia na época da ativa. Bom, ela vai gastando, né? Porque essa energia de autocontrole que ela tem, e aí, no momento que ela estiver numa situação em que ela não pode evitar, ela está mais vulnerável, né? Tem um exemplo que eu uso nisso também, que eu acho que é bacana que ajuda, né? É você imaginar, assim, um, um time de futebol numa final de campeonato, ela não vai fazer um treino intenso na véspera do campeonato, né? Ele não vai gastar toda a sua energia, vai fazer um, um treino exaustivo na véspera do campeonato? Não vai. Vai ficar lá, de repouso, de descanso... Né? Na véspera do campeonato é né? concentração lá que o pessoal fala, fica lá descansando, né? não vai gastar energia em excesso, vai fazer um treininho leve, né? então tem a ver com isso também, só que é muito difícil às vezes né? para a pessoa se dar conta disso, justamente porque no processo de recuperação tem uma fase intermediária né? nessa mudança, porque hábitos, lugares e pessoas diz respeito ao que a gente faz no nosso dia a dia. E aí, quando a pessoa para de usar a droga, ela leva um tempo para reconstruir novos hábitos, novos lugares e novas pessoas. E daí isso é um dilema também, né? Eu pega num ponto que eu vejo que é um dos grandes obstáculos na recuperação, que tem a ver com, com
0: o primeiro passo, né? Com reconhecer a impotência, né, admitir a impotência. Falar, olha, eu tenho uma condição que é diferente das pessoas que eu vejo por aí, e é, que para mim não dá. Né, eu sou impotente perante a droga, eu sou impotente perante a bebida e exige um grau de humildade também, né? de não vai ficar flertando com aquilo, não vai ficar testando aquilo porque já sabe que não vai dar certo. Então esse, esse, essa virada de chave eu acho que ela é complicada também. É um desafio grande, sabe? um processo interno eu vejo que é puxado assim, para a pessoa conseguir é, fazer, né, percorrer.
1: E é alguma coisa que a pessoa vai precisar sustentar para sempre, né? E aí é uma, é uma sustentação contínua isso, né? E ter clareza disso, tem uma limitação. É uhum. sempre um dia de cada vez, né? Fazendo
0: <risos> para sempre não é muito é muito difícil. Também. Só por hoje. É. E Legal. eu tô pensando aqui nesses nesses elementos da recaída, pensando na, na perspectiva familiar. É, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, assim, né? Mas se for pensar em pessoas, hábitos e lugares, é, a família talvez comporta algumas algumas analogias ou até uma relação com isso. que pensa em pessoas, é, o adicto nativo ele convive com as pessoas da família, né? não convive usando mas muito muito do digamos, dos, dos gatilhos que ele apontava para ir usar é né a cava briga com a família então brigou com a família brigou com não sei quem com a esposa ou com, com os pais ou né a pressão o controle fala, ah, preciso né sair arejar, já tá vou sair e vou usar e, e daí você vê que a pessoa volta né consigo abstinência enfim às vezes passa por, um, por uma instituição se intoxicou né está né, comprometido com o tratamento e volta para a família e a família não, né, não não passou pelo processo de mudança que que o sujeito passou numa instituição. E muitas vezes a relação com a família acaba facilitando a recaída. É, e talvez dê para pensar aí também que é uma mudança de pessoas. Só que, como é família, você não vai conseguir trocar de família, né? não vai escolher uma outra família aqui. E, e aí a importância do, 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 da família poder estar num processo de recuperação junto para que as pessoas da família possam mudar, elas se mudarem também, né? e mudarem a forma de se relacionar, para que não sejam mais compatíveis com a doença.
1: Aí tem a ver com aquele exemplo que a gente usa muito, assim, né? Acho que até de um colega de trabalho nosso, que é o exemplo do aquário, né? Uhum. Então, o aquário como sendo um representante do sistema familiar, aquele contexto da família, né? Então, você tira o peixe do aquário que está poluído, né? Desintoxica ele e devolve no mesmo aquário que ele está intoxicado ali, que está poluído, sem, sem limpar esse aquário, não vai funcionar, né? Então, faz muito sentido isso, porque esse contexto da família, hábitos, lugares e pessoas que acontecem ali dentro da família, a família se readaptou também, de alguma forma, à dependência do sujeito. Então, ela também está nos padrões, né? A gente também vê ali os padrões da família, né? Que são padrões adictivos. E aí, se o contexto da família não se modifica, fica muito difícil a pessoa fazer frente a isso, né? Vamos uhum. é um obstáculo a mais ainda, né? É. Tem, que, tem que exercer o
0: autocontrole ali, de uma uhum. forma que talvez desse para evitar, né? Pra... Pra hum. preservar esse reservatório dentro da família
1: também. É verdade. Bacana. Para
0: fechar, tem uma, uma frase do ENA que eu gosto muito que talvez sintetiza essa ideia de uma forma poética que os grupos conseguem sempre atingir, né? O cerne do conhecimento. É, que assim, né? Se uma pessoa usa drogas e rouba cavalos, se ela parar de usar drogas e continuar a roubar cavalos, ela vai voltar a usar drogas.
1: <risos> tem a ver com isso. Hábitos, lugares e pessoas.
0: Traduz, traduz, né? Um pouco dessa ideia, assim.
1: Uhum. Bacana. Eu acho que esse é um tema da prevenção da recaída que a gente vai revisitar ainda, né? Eu acho que esse é um tema bem importante mesmo. Muita coisa a ser sobre isso, né? É, Maré. Os eixos do processo. Tá bom. Valeu, Valeu um abraço. Boa semana. Até. Um abraço. Semana que vem. Até.